0: Você acompanha agora a Meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta sexta-feira, dia 10 de março, 17º dia de nossa caminhada quaresmal, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando... Ao meu filho eles vão respeitar Mateus 21, versículo 37 Olha só essa história de Jesus Um homem plantou uma vinha, arrendou-a e viajou para longe No tempo combinado mandou buscar a renda Os rendeiros negaram-se violentamente a pagar a renda Para entender essa história de Jesus Basta saber quem é a vinha E quem seriam os agricultores covardes Que se apossaram da vinha Você tem uma ideia sobre quem é a vinha? A vinha quem é? Vou lhe ajudar Uma vinha é uma unidade de produção de vinho A plantação da uva, a colheita E a fabricação do vinho, tudo feito na mesma fazenda. A vinha é uma imagem bíblica do povo de Deus. A vinha é o povo de Deus. No caso, o povo de Israel era a vinha. Foi Deus quem plantou aquela vinha e a aparelhou de tudo para produzir um bom vinho. O vinho é uma coisa nobre, é uma representação dos frutos que o povo devia produzir. Então, quem é a vinha? O povo de Deus O povo com a sua terra, sua organização, seu desenvolvimento E de quem é a vinha? Claro, de Deus Foi ele que a plantou e organizou tudo Ele deixou um grupo de agricultores tomando conta, os rendeiros E quem seriam esses agricultores? Pense aí É só prestar bem atenção no começo da leitura Que a gente fica sabendo de quais agricultores Jesus estava falando Deixa eu ler o comecinho do evangelho de hoje Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes Aos mestres da lei e anciãos usando parábolas Quem são os agricultores que ficaram como rendeiros tomando conta da vinha? Isso, essa turma aí, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos Os líderes do povo, os seus governantes Eles não são donos da vinha Eles devem dar conta do seu trabalho e dos frutos que a vinha produzir Dar contas ao dono da vinha E quem é o dono da vinha? Claro, é Deus Mas os agricultores da parábola maltrataram os empregados que o dono da vinha mandou para receber a renda. Bateram neles, expulsaram, até mataram alguns. E quando o dono da vinha resolveu enviar o seu filho único, o herdeiro, eles se combinaram para matá-lo. Os empregados enviados foram os profetas. E você já adivinhou quem foi o filho único que o dono da vinha mandou? Quem foi? Claro, o próprio Jesus que está contando a história. Vamos guardar a mensagem. Por que será que essa palavra está chegando a você hoje? Aí eu já não sei. Mas que ela é uma palavra viva de Deus para você hoje, eu não tenho dúvida. Vou lhe dar uma sugestão. Você poderia pensar na sua vida. A sua vida é uma vinha que Deus plantou e dispôs muitas oportunidades para que ela produzisse muita coisa boa, um bom vinho. A sua vida é uma vinha. Você é o agricultor, a agricultora que ficou tomando conta dela. Não vá pensar que a vinha é sua, não é. Não vá negar a cota que é devida ao dono dela, nem tratar os emissários dele com violência. E que cota você deve dar ao dono de sua vida? É bom você perguntar isso ao Espírito Santo de Deus, que habita em você desde o batismo. Ele vai lhe dizer alguma coisa. Mas eu já adianto: você precisa reconhecer claramente que a vinha é de Deus que o que você consegue não é só fruto do seu suor. Você precisa agradecer mais, obedecer mais, partilhar mais. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Mateus vinte e um, versículo trinta e sete: cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, nesta tua história de hoje. A parábola dos vinhateiros Disseste que o dono da vinha Mandou seu filho único Para receber a parte do arrendamento Sabemos que és tu que vieste Tu és o filho unigênito Que o pai nos enviou O que está na parábola Foi o que te aconteceu Eles te mataram E te jogaram para fora da vinha Até hoje Nós tínhamos ficado com raiva Daqueles agricultores violentos mas agora está nos ocorrendo que os rendeiros somos nós também. Queremos hoje, com a Tua graça, reconhecer que é o Pai o dono da nossa vida e Te acolher como o Filho único enviado por Ele, o Herdeiro, o Senhor. Seja bendito o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a Palavra. Hoje é sexta-feira, dia de abstinência de carne. A sugestão, vamos levar isso a sério. Nada de carne hoje. Esse pequeno sacrifício durante a quaresma é para nos unir ainda mais ao filho do dono da vinha, a quem o nosso pecado expulsou e levou à cruz numa sexta-feira. O décimo sétimo passo de nossa caminhada quaresmal é levar a sério a abstinência de carne nas sextas-feiras da quaresma. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Não ouves mais minhas preces, não escutas o meu clamor. Não vês os meus gemidos Não ligas pra minha dor Por
1: que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eu sou o Marcos Cordeiro, é, moro em Brasília já há muitos anos. Minha família veio para cá no início e desde que eu conheci a meditação diária é, foi uma benção na minha vida, né? Sim, eu já vinha lendo a Bíblia mas o entendimento que tem agora é muito mais esclarecedor e tenho certeza que como a gente ouviu como na Bíblia está escrito como que Jesus tinha tanto conhecimento com aquela idade, eu acho que é a mesma coisa é muito impressionante e acontece isso também, eu conheci através de um um grupo que eu tenho chama Fazer o Bem, Faz o Bem e aí eu ouvi a gravação e e fica, aconteceu a mesma coisa, eu ficava esperando esperando não colocar, eu falei não, vou ver uma diafonte. a fonte, e aí comecei a passar para várias pessoas, alguns grupos, e acontece a mesma coisa quando não passa, atrasa o pessoal cobra e é muito enriquecedor realmente é um trabalho maravilhoso estou muito satisfeito de ter conhecido, de parabéns conhecimento que eu imagino só estava lá, era lá <risos> vendo de perto como é que como é que se passou
0: tudo Agradeço a você Marcos Cordeiro Por essa mensagem E pelo seu testemunho que você Deu ali no Santuário Dom Bosco Na missa que celebramos Na semana passada em Brasília E como você falou Da fonte de onde parte a meditação Eu vou deixar aqui o nosso celular Para o caso de alguém Querer receber diretamente 81322492 84 é o WhatsApp para você receber diretamente. Segunda-feira que vem, teremos o Encontro dos Ouvintes no Recife. A Santa Missa começa às 11 horas, na Igreja de Santo Antônio, no centro da cidade. O domingo 26 de março é dia de passeio dos Ouvintes, saindo do Recife com destino à cidade de Bezerros. Informações pelo nosso WhatsApp 81 3224 9284.